0: QDII 属于主动基吗 ？QDII 既有主动基也有被动基比如说，如果你买的是一个标普500那么标普500的指数基金，那么这就是一个被动的 QDII。如果你买的是个什么亚太什么什么，就是不是指数基金的，那么这种就是主动管理型的 QDII。券商我觉得投指数就好了哈，就是你如果看好券商，你买指数就好了，真的。恒生指数 ETF 现在买适合吗？恒生指数 ETF 我觉得可以啊，因为现在港股毕竟也还算不高的位置。水泥，水泥跟有色是一个套路哈，都是属于强周期的。黄金可以一次性投吗？我觉得黄金不要吧，因为现在的价格比起几个月前已经高很多了，所以可能会有波动，你就分批买吧，好吧，分批买就好了。主动基因一次性买还是定投？其实还是那句话，你如果觉得你的小心脏承受能力强，能够经受得住这种上上下下的波动，你就一次性买；如果你觉得你的小心脏承受力比较弱，动不动可能就蹦蹦蹦要跳出来了，那么你就分批买。我是分批买啊，我只有封闭的，比如说封闭两年、三年的基金，我可能才会一次性买；其他的主动基，我都会采用分批的方式，让自己。感受好一点，就是不用去操心我是不是买在了短期的高点。一直定投的基金暂停买入了怎么办？你要看它的条款，因为有很多基金暂停申购之后，有可能定投还是可以的，所以具体要看它到底是怎样的规则。如果它把定投也停了，那我也没有办法了，那你就只能说换一个换一个基金再去投了。半导体、芯片跟武器都适合定投。因为它全部都是属于高波动、高风险的板块，券商已经暴涨一波，你们得注意。对了，所以的话呢，就是那句话，你自己衡量短期风险，好不好？因为短期涨得过快，都会有回调的需要。所以，这是看站在怎样的一个维度来看，中概股呢？确实，中概股我觉得现在蛮堪忧的前景，因为今天看到财新网上没有说就是。呃，已经通过了相关的法案，要求中概股的公司必须要满足美国的那一个审计方面的要求。而这一点呢，呃，并且美国现在的态度并不是说要跟中国证监会合作来讨论一个解决方法，而更多的是一种政治性的倾向，就是要来打压中概股。所以在这样的背景之下，很有可能很多的中概股公司都会开始回流，因为既然那个地方容纳不下我，我总要找地方去的嘛。因此。香港市场应该说机会会更大一些，然后国内的 A 股市场随着改革的推进，可能陆陆续续也会有很多的公司会慢慢的尝试着回到国内的 A 股市场。为什么招商白酒和招商生物医药都是分级基金？因为它一早设计出来就是分级基金，但是分级基金在今年全部都要被转型，也就意味着市场上面以后不能有分级基金了。因此呢，你去投这一些记得投母份额没有问题的，好不好？只要不要到市场上面，到场内专门买它的 B 份额就 OK 了，因为 B 份额那是加了杠杆的啊。我一直都不推荐普通投资者加杠杆，大家一定记得我说的这一句。然后再看看美股走势，美股走势，美股反正现在是典型的泡沫化。我可以告诉大家，就看这一波被流动性推上去的股票市场到底什么时候崩。但是呢，如果美股一崩，那就意味着什么？意味着特朗普的选举就彻底完蛋了。那这样子，对于中国的这种外部压力会陡然增加，所以我不希望它崩，我希望它能平稳一点。要不然的话，我们这种外部的黑天鹅事件会对国内市场造成比较大的干扰。场内能买封闭基金吗？比如说科创风机，如果相关的封闭基金。有设置未来在场内上市的份额，那么等它满足条件上市之后，就可以在场内买，而且在场内买呢，一般还会有流动性的折价，会比在场外申购还要更便宜一些。所以大家可以去关注，就是看看到时候这个产品有没有相应的这种条款，好吧？科技医疗消费配比比例多少合适？这个没有一定的。你自己看好哪个你就选哪个，更多就好了，好吧？我自己觉得医疗确定性可能会比科技来的更高一些，所以我可能会医疗配的更多。就我个人而言哈，我医疗可能会配的配的更多。老师，你对基金经理风格漂移怎么看？反正我不喜欢，我就告诉你，我不喜欢投资风格漂移的基金，因为我买它就是冲它一开始投资的那些标的去的。但是你最后漂移了，那我就觉得这就不是我的初衷了。所以，我对于风格漂移的基金，我会比较谨慎。嗯，人气八万五创新高，确实已经创新高了啊，确实已经创新高了。买入银行股长期拉分红怎么看？可以，没有问题，因为银行股的分红确实是挺高的啊。招商中证白酒指数分级是母基金吗？只要你在场外买都是母基金，你在场内买就要看 A 跟 B 了。主动型基金没有做止盈可以吗？我说了可以啊，你长期拿就好了，没有问题的。但是要，但是市场出现调整的时候，你要能够扛下去，而且你要确认这个基金经理真的是很靠谱的基金经理，好吧？老师现在几层仓位合适？反正你自己看，我永远建议不要满仓，这就是我的建议。我自己现在大概七层仓位吧。分级母基金会被清仓吗？不会被清仓，但是大概率呢，应该会被转型成普通的混合基金。或者是指数基金，这一个要看具体的这一些基金管理公司会如何出公告来进行相关的转换，所以每一个可能都不一样的，好不好？这次要调整多久，谁知道呢？这种短期的事情就要靠猜的，我觉得我没有这种运气猜中哈，但是我觉得反正调下来一定是好事情，因为每一次不断的这样子调，到最后你会发现它的底部会。越来越被夯实，而且底部会抬得越来越高。如果单从技术层面来讲的话，有一句话叫做“缺口必补”，所以大家可以去看看上证指数，在前一阵子这种涨过程中间有没有出现这种跳空高开形成的缺口，现在还没有补回去的。所以从技术层面来讲的话，按道理说这些缺口都要被补回去。满仓是什么定义啊？就是你所有可供投资的钱全部都已经投到市场里面去了。这就叫满仓。主动医疗跟指数医疗什么区别？我前面强调过，消费板块跟医疗，如果你要投的话，主动管理型基金，在这两个领域，主动管理型基金的收益，在过往是远远跑赢指数的。所以，在这两个行业的这种投资，我的建议都是尽可能去挑那些优秀的主动管理型基金。中概互联还能定投吗？你觉得你觉得喜欢你就投呗，反正我是不投 QDI 基金的，这一点我在以往各种场合我都强调过。蚂蚁大额能跟投吗？你相信就跟投就好了，你相信它你就跟投，好不好？这个取决于你相不相信它的专业实力、专业能力。不两年的创业板定期可以买吗？其实这种封闭两年的创业板的基金，更多的是因为它在新股的这种发行中间可以获得更多的配售，所以呢，应该说还是不错的哈，可以考虑去配置一些。因为 QDII 的投资效率太差了，而且重要的是市场的信息是不同步的，因为它有时差。而且呢，一碰到海外的那种节假日，可能它都会停止申购、赎回各种交易，所以我自己不太喜欢。而且 QDII 基金赎回到账基本上是要两周才有可能到账的，我觉得这完全不符合我的投资偏好。而且我更更重要的是，我觉得国内的这种投资机会一点都不一点都不比国外少，所以我更愿意去选择我熟悉的东西做投资。这就是我为什么不投 q d i 的原因。白酒，谈谈可以买白酒的原因，因为它的容量足够大，而且高端白酒像茅台这一种，它在市场中间是有定价权的，也就意味着每年茅台都可以自己决定涨价涨多少，而在市场上面没有人可以反对它，所以这就是它的护城河。而且当年我们去茅台做实地调研的时候，茅台酒当时的一个毛利润。毛利毛利润率可以达到百分之九十四，也就意味着实际上对于茅台这种酒厂来说，几乎是没有成本的。它唯一付出的成本有可能就是人力成本加上一些包装成本而已，其他东西都是零。所以这就这等于就是一个现金流在这里而已。而且重要的是呢，对于海外投资者来说，他们最需要的就是去投他们非常理解、非常习惯的消费。而消费中间最重要的，看到这种确定性需求又是市场龙头的，那么像这种高端白酒肯定会是长期被资金追捧的这样子的标的，所以我觉得没有太大问题。什么是主题基金？如何分辨？看基金合同，基金合同里面如果规定只能投资某一个具体的行业，那么这一种就是属于主题类基金。定增私募可以买吗？呃，私募这个东西很个性化，所以你要看你相不相信那个投资经理跟那个私募公司，相信你就可以买，不相信就买不了。了。是的，我也发现时间差不多了，已经到了九点半了，直播时间已经达到了九十分钟，天哪，太长了，好吧，这个直播已经远远超过了星期一的威尼斯星空夜话了。那确实，赤水河里面流的都是钱，真的，茅台茅台酒厂真的太赚钱了，我告诉你。好了，同志们，那我们今天的这个直播差不多就到这里结束了，好不好？非常感谢大家一直以来的支持。那么，市场的波动都是正常的现象。如果我们坚持做定投，保持良好的投资心态，其实到最后你会发现，所有的波动都只是短时间的干扰而已。我们只要相信未来市场会继续往上走。你如果相信中国的资本市场会随着中国的经济、随着中国的国运一起走牛，那我觉得就无需担心短时间的这种调整。而且，我们要树立一个非常正面的观念，那就是现在的这种调整，是有助于市场更加健康的往未来发展的。而如果现在完全不调整，那么只能说市场的泡沫会被吹得更大一些，未来怎么上去就会怎么下来。